0: 珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎来到珠宝漫谈。我是今晚的代班主播全儿，同我一起呢在直播间的还有我们的贝尔老师、老朋友 Elsa 老师，以及第一次来到节目做客的新朋友希尔同学。欢迎大家。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello 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 是要跟我是很多年的好朋友了，他之前呢一直在拍卖行负责这个珠宝部门的工作，嗯，所以我们今天的话题呢就是，拍卖会到底有没有黑幕？<笑>
0: 是吗？我们今天话题
2: 是这个吗？<笑>那么等一下，那个<笑>会会不会那个一会儿又警告啊？遭<笑>到警告
1: 我，我现在好想我们这个是一个视频直播，这样就可以看到希尔刚刚的表情。
2: <笑>好好好，好。<笑>刚刚我我好期待，我好
3: 期待，一定要有黑幕，<笑>这样的话我们这样的品牌才能活下去，对不对
2: ？那肯定是有的啦。太<笑><笑><笑>、哎、棒
3: 了，我就可以跟我的客人说，我告诉你，不要相信拍卖会，都是假的。<笑>哦，这、就是
1: 一个好欢乐的开场。嗯
2: <笑>今天是的，
1: 是的，<笑>对、嗯，好，言归正传，言归正传。那其实我们今天呢，主要是想和大家一起聊一聊这个关于宝石的优化处理。那也就因为 Elsa 老师也正好是刚好是有着这个多年高级珠宝品牌工作的经验，所以 Share 呢又曾经在拍卖行的珠宝部工作，我们就希望大家可以在这里一起分享一下，在各自的珠宝领域中呢，我们遇到的和优化处理相关的一些事情，还有的一些看法、各自的观点。嗯，那。鉴于我们的听众朋友也不全部都是资深的珠宝人士，所以我们就先请学术担当贝尔老师来给大家大致讲解一下，到底什么是宝石的优化处理吧。啊
0: 、是由我来讲解这个是吗？可以有没有问题。那个您
1: 是学术担当吗？
3: <笑>还同时也是颜值担当，<笑>还有声音担当。<笑>对。<笑>
1: 刚刚才讨论过这个问题，
0: 担担当的略微有点多，就是那个呃，全这边其实提到那个，刚才我觉得开场的时候提到有个词特别好玩，叫黑幕。那其实我个人觉得呢，就是很多人对于宝石的优化处理呢，就是觉得说它好像是在宝石行业当中的一种黑幕，就觉得说这颗宝石我现在看到。它非常漂亮。我随便举例，找一颗红宝石，那颜色已经达到说所谓鸽血红的一个效果了。但事实上呢，在检在送检的过程当中，发现说这个红宝石可能被烧过，或者可能染过色，或者做过其他的一些处理。那这那个做过一些其他的这种人工手段。那其实这些所谓的人工的手段，这个人工的过程，就是我们在宝石当中所谓的这个优化跟处理，也是就回到刚才圈儿的这个开场
1: 。Hello。哦，贝尔老师是突然就是飘走了
2: 。哦、oh? 啊
3: 、没有啊，他在讲
2: 啊啊，什么你们能听到吗？我们都能听到呀
3: ，都能听到
2: ，很迷人，迷人的声音，很迷人
1: 的音炮吗？那是只有我听到。嗯<笑>、啊，下边还有、嗯，下面有粉丝也说听不到了。哎。哎哇，果然是黑幕被平掉了
2: ！<笑>哇天，哎、欸，好奇怪，嗯嗯。所以
1: 你们其实，我就想知道，其实，在拍卖行 ，Neil 帮
2: 那个贝尔那个接通一下
1: ，他要重新再来一次吧
2: ？对对，对对对，他应该是
1: 刚刚掉出去了
3: ，说被捉走了吗
1: ？被捉走了，<笑>
3: 被捉走了
1: ！<笑>天呐<哪>。<笑>是什么什么请他经经历了一些什么？待会儿我们可以问一下。嗯
2: ，师傅、呃，下面还有评论在说师傅被妖怪捉<笑>我我,我能听到，我能听到。谢谢这
3: 位，谢谢这位。啊、我我
2: 我个人认领，我是大师兄。嗯。
1: 你们剩下二
3: 师兄、三师兄，谁想做你们谁做，我做大师
1: 兄。<笑><笑>那大师兄，我们想请问一下，那像品牌在品牌里面的话，真的就是这种被优化处理过的宝石会多吗？就比如说有烧的红蓝宝石啊， oh. 或者是祖母绿， mm. 就是有油的祖母绿啊这些。
3: 好，我这样来说一下，最因为我是来自于品牌方，然后是一个奢侈品的珠宝品牌，所以我只代表说奢侈品行业里面这些情况哈、啊，不代表就是呃普世的那些，比如说什么周大福、州、深山这种情况。所以在于我们奢侈品行业里面，基本上如果能够到高珠的这个级别的话，我们的品牌是一般性行业里面都是不接受优化处理的，不能有烧。这是肯定不可以的，因为我们要所有的东西，客人买的就是它的天然性嘛，一定是 nature 的，所以这是一。但是呢，我要前提是说，我们唯一能够接受的，就是在行业里面，就是大家公认可以接受的是祖母绿的精油。但是前提呢，嗯、也也会有一定的前提啊，所谓的精油一定进的是无色油。就是市市场上认为说没有作弊的，大家能够接受不会改色的这种油，我们是能够接受的。那么对于我们这样的比较顶级的这个珠宝品牌的话呢，呃，对于净油的程度也会有挑选，所以我们最多能够，至少我这边看到的是最多是在中油以下，比如说微油、极微油或者是无油，这些我们是能够在品牌里面的珠宝上出现的。但是如果中度有以上，比如说就是完全特别油特别重的话，这个也是不能够接受的。所以一般性就是顾客买到我们这边，嗯、而且我碰到的很多顾客，如果真的买到我们的高珠的话，他们也会非常在意说这个石头，呃，这个宝石有没有优化处理过。如果一旦说优化处理了，那么客人就是基基本上能够买到我们品牌这样说，呃。就是祖母绿，如果就算有进油，都会有客人特别挑剔，说啊，我们希望说没有油的，这样的客人也会有
1: 。嗯，所以说高，嗯、所以说高级珠宝品牌对于这个宝石的优化处其实是还真的是蛮严格的，门槛非常高。对，
3: 对因为作为就是顶级品牌，你想看，如果我就是说，因为珠宝行业是从。呃，入门级由下至上一直到顶级，那么肯定是不同的阶段的产品或者是作品线适合不同的客人啊、嗯。如果像我们的这样顶级的珠宝品牌也能够接受优化处理，也能够接受比如说净油净的一塌糊涂或者是改色这种的话，那么整个的行业的标杆就毁掉了。让下游的那些、嗯、入门级的珠宝人怎么办呢？对吧，<笑>而且那些客人也是一样的，他之所以卖买你这个牌子，买顶级出那么多的钱，有可能这个呃珠宝作品的这个价值或者它的价格是远甩人家，有可能不是几倍，而是几十倍或者上百倍的这个价格，就是因为说除了品牌加持以外，它的那个石头的天然性是没有任何的。后续的这个就是叫优化处理 的， 没有人为的这个因素在里 面， 所以它才会特别稀有嘛。
1: 就它要保证它的稀缺性。嗯 嗯， 是的。然后那那我们的。二，你是二师兄还是三师兄？啊？是 s
2: <笑>你认领一下，<笑>三师兄是
1: 我。<笑>二师兄永远奉
2: 缺，<笑>二师兄永远是我吗？难道？<笑>没有没有没有，师傅师傅
1: 要说话吗？没有，师傅不是你一直都是小师妹，对对对，对对嗯、来师傅说吧，是小师妹，嗯，我们师傅师傅又在接通中，<笑>我们让小师妹来分享一下。那拍行呢？拍行会不会其实情况也是类似的呢？<笑>就是因为拍、嗯、还是说拍行的 range 会稍微大一点
2: 。嗯，拍行的话，其实其实以就是以那种还是以稀缺稀缺性和它的那个就是保值增值为主，当当然也会有一些就是说就是这种。啊、呃，比如说我们做一些那种无底价呀，就是有一些比较就是热场子的东西，就是比较亲，就是稍微那个亲民一点的。但是其实所有的主打都是就是到后边的那个大颗拉大 piece。因为拍行的话，其实我们还是以那个呃四大为主嘛，就是大的异形、白钻、圆钻，然后还有红蓝宝、祖母绿。然后包嗯有一些那种淡宝石的话，可能就嗯帕帕拉恰呀，然后什么帕拉伊巴呀，然后就这些都很少。但是其实我们在拍行，比如拍行其就因为我在拍行，其实我对这个呃优化处理这个其实我就不是特别感兴趣，因为我们拍行要求的所有的都是就是像那个刚玉类的，就是啊、呃、红宝红蓝宝的话，我们肯定是要五烧的，就是不可能就是不可能说。就是有烧是会上到我们拍行的，包括像这种，呃，我们的那个红宝石的话，其实我们都会要求说一定它是缅甸的，而且有很多情况下我们都会挑莫谷那个矿区的，就是就是缅甸无烧割血红，然后基本上是三克拉以上的玻璃体，就是这样子。那证书的话，对证书的话，其实我们也是有要求的，就是。是属于这种 S S E F 啊、g o o g l e i n 啊、G I A 的， 像 G 啊、像 G R S 这样子的 话， 我们其实都上的不是特别 多， 就是就是就是在最后主推的 话， 包括也会有一些很多像嗯 Graph 啊、就是卡基啊这 些， 其实带品牌就是品牌加持、品牌溢价的这些东 西， 大克拉 的， 就是我们也是会有上拍的。那那说到就是刚,刚说的红宝石，那蓝宝石的话，其实也是大家都知道的什么，就是很多客人一来就是哎，我要无烧缅甸鸽血红，然后我要克什米尔石车菊、皇家蓝无烧，就是这种，就是就是上拍的话是这样子。的。然后像哥伦比亚的，就是祖母绿的话也是、哦，就是哥伦比亚的祖母绿也是，就是就是肯定是哥伦比亚的为主、啊，然后木卓矿啊什么，因为我们之前还遇到有客人他是要什么。蝴蝶效应的，低油效应的，还有一些说要那种老矿的 old m i 就是很奇葩的，对，对，像证书的话，其实还是也以这几个为主，当然肯定也会有一些，就是我说的这些，肯定是我们要，比如说我们做这场拍卖的话，这些肯定是这些东西是肯定要在的，而且不少。那那就是我们在征集的时候，肯定是以这个为主，然后会辅助放一些，就是啊、呃、比较。亲民一点的，就是大家可以随便买买的那种几，几万几万几就十几万那种的，嗯，
1: 那那种又是什么样的呢？就是说还是那种肯定
2: 没有没有，绝对是没有，就是像那个莫桑比克的那个红宝石，基本上都很少都没有，基本上我记得我的印象里边没有上过。哇,塞哇塞，但感觉但感觉
1: 拍卖好像在品牌珠宝的食物链上端。
2: <笑>对，我觉得很好奇，我真的
3: 一直想打，就<笑>是我想问一下 ，share，、啊、你方便告诉？告诉我说你是哪个拍行的吗？就什么样的拍行？还是国内
2: 比较国内比较
1: ,国内比较顶级的拍行
2: 了？就可能就是、就是嗯、就还是比较就是比较靠前了吧？当然现在已经。那个什么卖掉了，好像，<笑>对，因为我也是几年前了嘛。然<笑>后、啊、那现在就是我，因为我我自己出来做这个自己的那个品牌的话，像我们也有我们品牌有高定线的话，那肯定我们也会用，就是我们有就是就会上到什么马那个莫桑比克的红宝啊，什么马达加斯加呀、啊，然后非非洲啊、越南这些、泰国这些产区的都有、嗯嗯。有烧没烧的话，真的是就是。我会我会去我都会去告诉客人，我会告诉他有烧什么价格，无烧什么价格，就是让客人去衡量。其实我们推的其实即使基本上都是无烧，但是就是你可以告诉客人这个有烧的价格之后，嗯、就是你让他会觉得无烧的更加的稀缺，更加的好，其实是让他自己去做抉择。嗯、我觉得天哪
3: ，嗯、所以绿叶衬鲜花，你真的对有可能想起。<笑>想法是完全不同的，我只能说，就是我我我只能这样讲，因为从我的品牌方来讲，因为我每年都参加高珠的这个活动，然后也会去去到其他品牌去看对方的一些呃珠宝设计啊之类的。我只能说，从现在来讲，如果真的像适合这样说，呃，在市场上我一定要要什么木骨矿，然后无烧，呃，鸽血红、缅甸，然后还有玻璃体。我觉得基本上在市场上太难找到了吧，因为就像我们这样的品牌，已经算是就是说在这个整个食物链里面，或者说在这个资源资源里面，我们是有优先选货权的品牌，我们都拿不到这样这么好品质的东西，就是非常非常少，很难得会看到那么一两克啊，年年都在做高注的话都很少，我就我就觉得说啊，怎么可能在国内？我一这个这个有这么多的资源可以上拍呢，这点我真的觉得还蛮好奇的。有
2: 、嗯、有有的有的。有的嗯,嗯，而且就是拍卖行，它本来就是，它是就是我刚刚说的是大拍哦，而不是小拍，就、嗯、是一年两次的春拍、秋拍这样子。嗯，所以其实你你就是你上的拍品，其实是代表了你们拍卖行的实力，所以就大家肯定是会，就是拍卖行是会很用心的去征集的，嗯、而且就是、嗯、呃啊、呃，有挺多那个内幕就不太方便透露。嗯。哈哈哈哈。就、啊、就就,就是反正就是。就是就是就是因为有大货在嘛，就是可能你的那一场的拍拍出来的那个，比如成交价就会比较高。这啊这这，关注度也会这个我理解
3: ，我支持，我这个我理解。我觉得每一场活动，对吧？都肯定有一个明星，有一个亮点在说啊，我这个厂有什么重量级的货压宝压在那边，对吗？但是，就像我前面说，我的问题是说，你前面讲说、嗯、所有的红宝，你们都要求一定是，比如说缅甸啊，磨古无烧，然后哦、啊，没有，都要
2: 求是磨古的、啊，但是肯定都是缅甸的。
3: 嗯，对呀、啊，但这样的话，
2: 嗯、以市场上就也很少呵呵呵。不是不是
0: 不是,不是，不好意思。嗯 h e l l 能能听到我声音吗？不好意思，刚才失了,了是是、啊是
2: 是，是的，回回去一点，回去一点。师傅出,出
3: 关了，师傅师傅、啊、师傅，<笑>赶紧，我们要打起来了
0: 。是我我想说的，其实那个叫什么？因为我刚才一直在听啊，就是刚才没连进来的时候一直在听那个 s h 旭儿和那个 Elsa 老师在讲。我觉得其实那个，我觉得这个市场是不一样的。就是 share 这边的拍行呢，是接触到的是存量市场。所谓存量市场，就是说这些其实并不是新的货，很有可能是某个家族或者说某个人传承下来的，曾经拥有过的这个缅甸的五烧的割血红。而那个 Elsa 老师这边接触的是品牌，品牌永远是在做做新的货的。那这个新货的情况下，你会发现说，其实你在缅甸那边出产的高品质的乌梢哥血红，它的确产量在下降。所以我觉得，其实讨论的不是同一个市场，就是这是我个人觉得说第一个很大的一个区别。第二个，我觉得很大的区别是， Elsa 老师这边在在那个刚才在说说，嗯，感觉到说原来国内的拍行会这么有实力，或者说会这么有能力能够接触到这些货源。我觉得其实未必是国内的拍行有能力，反而是体现出说现在国内的藏家有这个实力。就我相信，如果是国内这些拍行在十年前去联系这些藏家，你会发现说藏家可能拿出来大部分都是翡翠，高品质的翡翠，高品质的和田玉。看到十年之后的今天，就是这些藏家已经具备一定能力之后，他再拿出来的东西就变成说是国际认可的这些红宝石、蓝宝石，就包括刚才。啊 ，share 提到的就是缅甸无烧的这个这个情 况， 所以这 是， 呃， 我刚才听下来就是说那个两位在在讨论的一个分歧的 点， 其实是瞄准的市场是不一样的。另 外， 我个人觉得说品牌 呢， 还有一个我个人觉得拍行现在还未必具备的这个能 力， 或者说一个一个力量是在说品牌是会引领市场 的， 就这点我觉得这是非常厉害的。拍行永远是在现在热门的市场的宝石种类当中。去找那个出类拔萃的，也就是它是在现有市场当中去找那个拔尖儿的。但是品牌能够做的事情，它是可以把一个新的种类的宝石，或者说一种宝石的相对比较新的一个新兴的产地引入到主流市场。最典型的例子其实就是莫桑比克无烧红宝石。就我个人的感觉，就大家可以看到说，所有的今天品牌在高阶珠宝当中，不管是我们说 T 加也好 ，C 加也好，还是 B 加也好，对吧？这些品牌用到的都会用到莫桑比克五十号鸽血红，所以我们可以看到说，因为这个影响，事实上同样是来自非洲的红宝石，今天莫桑的红宝跟马达的红宝相比，其实莫桑红宝的这个溢价权就会更高，但从绝对的产量上来看，你会发现说，马达的红宝的产量其实是不如莫桑的。那这个就是我觉得品牌对于整个市场的一个引领和。他带领的这个市场的一个一个效果，所以这是就刚才听下来之后，我我的一些这个一些一些想法。嗯
1: 嗯，我刚刚其实也想说，其实就是拍行更像一个总结性的。一个机构，然后其实品牌更是那个推动的那个机构，所以拍行其实总结的是过去可能几十年甚至更长时间，祖祖辈辈你留下来家族里面积累的这种财富的一个体现，而品牌真的就是在时下走在最前端的，所以品牌是永远是在
2: 做市场引领、嗯、做市场的那,那一段。因为拍行它确实是就是。嗯，其实我我一直是觉得，就是嗯，像香港的拍卖行或者是舒富比、加尔德这些，他们其实有很，因为国内其实也开始拍一些古董珠宝嘛。但是其实其实香港国外这些更具有拍卖行存在的更更有价值，因为他们他们可能比如说会拍到，比如说那个什么玛丽安通瓦奈特那些珠宝啊什么的，其实那种真的是有价值有意义的。像其实国内现在很多拍就是拍卖行，其实他的他其实拍的货品。很多其实，在市面上也是能找到的。嗯嗯，这个是
0: 正常的。嗯对嗯，就是、嗯、就这个其实是一个很正常的现象。哦，哦你不好意思，你继续
2: 。哦，没有没有，刚刚就是刚刚说到莫桑比克的那个、就是、莫桑比克那个红宝石嘛，我觉得就是说品牌引领那个宝石，就是我我就想到之前像那个呃叫摩根石。嗯就是 Tiffany 推出来的嘛，还有很多半宝石，其实都是 Tiffany 一直在戴、嗯。然后现在包括还有海蓝宝，像现在市面上像海蓝宝啊，哎坦桑，就是坦桑啊，这些都其实坦桑可能现在要淡一点，但是我觉得像还有那个呃海蓝宝摩根，今年海蓝海蓝宝很对对，就是那个圣玛丽啊什么都是圣玛丽。对，然后莫桑比克的红宝石是好像现在市面上是百分之七十的那个都是。从莫桑比克出来的，因为对,对，因为那个 Jim， 就是因为 Jim Field 他们公司在那儿有个巨大的矿，然后每年的两次那个新加坡的公盘的那个拍卖嘛，都是都都是 Jim Field 做的，其实都是都是莫桑比克的红宝石，然后拍他们在公盘买到客户大多数又都是那个泰国的泰国的切割切割切割商什么的，然后拿到泰国去切割，切割完了之后，泰国是全球最大的这种财宝交易中心嘛，然后有、嗯去到全世界各地这样流上去，所以<音>莫桑对，所以莫桑比克这么多。哎，是啊是啊，
1: 我们现在在我们聊下一个话题之前，你先回答一下我们这边听众平客平客问我们，就是说刚才你提到的排行的标准到底是普遍的，还是你那个排行的一个就是个案的这个标准？
2: 我觉得，我觉得国内的拍行基本上都就是想做到这个标准，可能有的没实力做到这个标准吧。因为其实国内的拍行，它对标的是，呃，呃佳士得和舒富比这一类的欧美的拍行。对
0: ，哎，这边其实我可以补充一下那个圈儿，就是说，因为，嗯、呃，怎么讲？就之前工作的关系，其实我经常会关注这个拍行的一些网站上铺出来的信息嘛。我反而想补充的一点是，第一个呢，我并不觉得今天所有的品牌跟拍行。在选择自己的这个作品的时候，只选择没有经过处理的，就就不光是祖母绿这块，祖母绿这块其实微油或者说是这个极微油是经常会在排行上面，包括品牌上面出现的。就我们就拿红宝石来举例子，就红宝石当中，如果只是单纯的加热的红宝，我确定在某些品牌的高阶珠宝作品当中肯定是会出现的。第二个呢，我也确定说在佳士得跟苏富比的，当然不是最重要的那一场，就不是那个 magnificent jewelry， 比如说是 fine， 对对
1: 对，还有第一的 fine jewels， fine jewels， 或者是那些叫什么 important jewels， 上面有可能会有，是吗？你的意思是
2: ？对我刚刚说的是我们每年两次的大拍，就是最重要的 magnificent 这一场，然后有一些小拍的话，也是会有一些比较亲民的。原因、嗯，但是我觉得我没有征集过有效的，
1: 嗯
2: 嗯，所以其实还是就是拍行
1: 现在也在把它的那个标准进行的一进整理和分级，这样让大家可能就可能受众的群体更广吧，我觉得，嗯，对，我嗯，我对啊，你想说什么？<笑><笑>那你我觉得，那你们自己呢？就你们自己对于这个宝石的优化处理，你们自己是怎么看的？刚刚我们讲的都是你们在工作中嘛，所以这个是你们要去执行的一个标准。但是就个人而言呢，嗯，谁先来？大师兄还是小师妹？ Elsa， Elsa， <笑> Elsa 先来吧。啊、好好，就你在个人生活中呢，你怎么看待这个问题？嗯
3: ，这个取决于说，我买的是什么，就是我要入手的是什么，而且就是我入手以后，我的主要目的是干嘛？就是说，假如，比方说、嗯，如果我买的是，比如说，呃，红蓝绿，就是四大宝石。
1: <笑>为什么？为什么突然
3: ？嘿，师傅真的是一定要把谈了那么多，我跟你说，取决于说咱。一半，一半，一半，看我有没有钱
1: 。嗯，是
3: 。呃，因为我我我我不跟你说，你这样说能不能啊？我不说了吗？我分分东西，如果是比如说一点五克拉以上，那我肯定一定会买没有处理过的，因为我觉得那个是有价值在里面的，然后它可以有一定的就是说抗通胀保值性在里面。但如果纯的说，你只有几十分、一克拉以下的红宝石，那么我只是纯粹为了戴着好玩或者戴着好看，那我觉得烧不烧都 OK。就是烧的话，我觉得是价格更加亲民、嗯、，Why not？ 我买一个开心，我也知道说将来也不可能，我也不想说拿拿去上拍，对吗？或者说有机会把它出手、嗯、或者保值，我不是出于这个 purpose， 所以我就觉得说有烧我是可以的。所以取决于说我到底要干嘛。嗯，就你的
1: 目的到底是保值呢，还是装装饰是吗？
3: 对、就是，对对，我来说，就是我是买了，说只是呃开心啊，我我觉得很开心，我我有有它，我觉得 f i n 没有问题的。就是，但是如果说已经到一定的，比如说它它大了，然后品质又好，我也很喜欢，那我一定是要没有处理过的，没有烧过的
2: 嗯。嗯嗯，希儿呢？哦、oh, ，我我跟亚亚差不多吧。如果是我自己的话。但但是我就是我自己的话，我肯定是不会接受有烧的。就是红蓝宝的话，就是像哥伦比亚，就是像祖母绿的话，我是可以接受它的就是微油啊 ，minor 这个情况。就是，但是但是但是我自己是这样子。但是我我们因为不我不是我们有我不是有一个轻奢品牌嘛，我们品牌就是呃，因为都是做的一克拉以下的红蓝宝那种，虽然是轻奢的，但是我们也用到红蓝宝了。但是那个就是其实我们是用到了有烧。对， okay, 因为有、嗯，因为一克拉一下的话，其实它也不会，也不会去，就是出的证书也不会上面也不会显示说它它是烧过的什么，只要只要它是它真的是，就是我们是按照鸽血红的那种那种就是火彩的挑嘛，所以就是漂亮最重要，就刚才要咋说的，然后就是设计最重要，嗯嗯，这样可能也是我们品牌作为品牌方利润可能稍微高一点吧，但<笑>是但是我们<笑>但是,<笑>但,是<笑>但是我们的价格。但是我们价格确实很 nice 啊，嗯、对，因为它是进那个
1: 精品店的那种大众路线，它不是做那
2: 种定制的。对，高定的话，我们肯定还是就是我们就像们的情况、嗯、排行标准，不不不，<笑>我们会跟客人说，因为还是要看客人的预算，还有他客人他对这个有少无少的理解，我们都会告很诚实的告诉他，嗯，因为毕竟每一颗宝石证书上都标的清清楚楚，它是 H A 啊 H 啊还是就各种级别嘛。<笑>哎、所以其
0: 实这个这个我其实就特别想就就着刚才那个 Elsa 老师提的这个问题，就是提到说，如果是今天保石的，那 Elsa 老师其实会觉得说更倾向于选择一颗纯天然的，然后呢，这个稀有度更更高的嘛。但就是说，我不知道大家有没有意识到一个一件事儿，就是说我们今天看到的这些宝石，其实没有所谓纯天然的。就为什么会说这个话呢？就是你想象一下，说所谓纯天然是什么呢？是从矿里面挖出来带母岩的那个是纯天然的。就是今天所有的宝石，那肯定是经至少就经过我们镶嵌的这一些啊，那肯定是要经过打磨的，经过切割的，对吧？那这个其实本身就是一道一道人工的这个工序。哦、那其实我刚刚
2: 就就,就还蛮想问贝尔老师，就是切割、嗯、宝石加工这一块那也算是优化的，嗯、<笑>算吗？<笑>这这
0: 这个这个就特别好玩，这个呢，就是你刚刚说的这个的话，嗯，对、嗯、我只能这么讲，就是说。今天呢，在这个英文当中有这么几个词去区分不同的场景。那第一个词呢，就是 enhancement， 就是优化。第二个词呢，就是 treatment， 叫处理。那基本上优化跟处理呢，其实就我们刚才提到说烧也好啊，这个玻璃填充也好啊，注油也好，这都是属于这个范畴的。那刚才 share 这边提到，就是只是单纯的去加工打磨这块有另外一个词叫 fashioning， 就这么一个词。那这个词就专门指代说这颗宝石在。
1: 这颗宝石，然后贝尔老师又闪闪现到一边去了。我我能听
2: 到啊，嗯，
1: 你能听到贝尔老师吗
2: ？听到吗？清
1: 晰啊清晰，很清晰啊。嗯，诶，但是我和听众他们都听不到啊、哦
2: 。听哪？听众没说呀。
1: 所以怪不得刚刚刚刚 Elsa 在那边说的时候，我就奇怪 Elsa 中间怎么停了一段？那可能应该是你们听到贝尔老师在说话，啊，嗯，对，今天是什么？今天贝尔老师是可能真的是被谁被外星人看上了，一直在跟他对话。
0: <笑>对，我觉得全是是咱俩气场不合。<笑><笑>
1: 我你走了是吗对对对对对？对，我们今天的
0: 这个这个这个节目主题叫贝尔在哪儿？
1: <笑>对，今天叫找贝尔。<笑>今天这个，对今天这个这个直播的名字叫找贝尔。哎，贝尔永远不在线。对，是我不好
0: 意思，我、就是、我我我先把刚才那个话题结束了啊，就是说，所以其实、嗯、就是说英文当中现在能听到吧都。嗯
1: 嗯，都能听到。到。另外那个
0: 词叫 fashioning，fashioning、嗯、fashioning 这个词指代的就是说，啊、呃，包括这颗宝石的清洗，包括这颗宝石的这种加工，呃，打磨，那这个过程就是叫 fashioning。所以其实它还是有一个。有一个划分的，而这个划分就刚才回到这个 s 尔 a 提的那个问题说，说、嗯，哎，那我怎么去定义说这属于 fashioning 还是属于这个 enhancement treatment 呢？就是人的一个共同的认知，就这么简单。就是大家都觉得说加工打磨是是常态，每颗宝石都需要加工打磨，所以呢，我们就不把加工打磨作为一种人工处理的手段了。但是我们会觉得说，今天如果这个红宝石，我们期待它纯天然状态，只是加工打磨完之后的那个状态。那如果把它放在炉子里面烧过，那这个叫处 理， 所以那就是加热这块就变成处理 了， 所以所以只是一个共同认知的一个区别。那换句话来 讲， 就是我在这儿想开一个什么脑洞 呢？ 我想开一个脑洞 是， 事实上就刚才 Share 也提到说 ，Gemfield 这家公司开采了那个莫桑比克红宝石绝大部分的一个一个矿 产， 然后呢每年会大量的这种拍卖会的形 式， 就他们的公盘的形式进入市场。但 Gemfield 的他们自己的统计就是说，在他们出产的红宝石当中，只有 10% 是没有经过任何处理的，剩下 90% 要么是普通的加热，要么是做玻璃填充，所以其实是要是要经过这个处理之后才能进入市场的。那我想开脑洞就在于说，如果再过20年，等 Gemfield 的这批无烧的红宝石也慢慢慢慢产量下降了，在市场主流的情况下开始接受说那些。普通加热的那个红宝石了，会不会到那一天，我们所谓的普通加热就不再是一个优化了？<笑>我觉是随便开个脑洞，就你们想一下这个场景，我觉得其实挺有意思的
1: 。因为它是一个人为去定义的标准，它不是一个就是客观的，对吧？<咳>你的意思是？有可能那
2: 有可能那个时候大家对这个热处理红宝石的这种，就像现在大家对这个功能，就是对那个。老说哥伦比亚就对于祖母绿的祖母绿的这种就是微油啊，<笑>助油就是对注油的这种处理差不多的。
0: 对，没必对或者或者我再我再举一个三位这个这个这个女主播，更可能会更比我更了解的领域，就是我们所谓的医美行业。就原来那个叫什么这个，比如说这医美行业当中，可能觉得说打打个玻尿酸啊，或者说哎，那个叫什么这个不太不太熟悉啊，那个，或者说打个这个什么肉毒杆菌啊，就觉得说是一个很大的一个一个一个整形，但现在呢，其实就大家已经觉得说是一个很常见的一种呃美容手段，对吧？那其实就是人的观念在改变。那换句话来讲，就我不确定说我们宝石行业继续往下发展，由于纯天然的宝石越来越少。会不会导致说我们对于一一点点人工处理也好、优化也好，这种保持的这种接受度会变得更更宽容？就当然那个叫什么，我我也看到说我们的听众里面有一个人特别有意思的这个回了一句话，他说我们还是要活在当下。就当然我非常我非常认同这一点，就我只是在这个我们这个脑洞大开的一个节目里面，因为反正都已经开始寻找我了。对吧？我已经是一个黑洞了，那就我就以这个黑洞的角色去<笑>去开一个脑洞出来说，看看会不会引发一些好玩的这个这个讨论。就如果我们我们这个在线的听众有一些。好玩的想法也可以在我们的这个评论区当中跟我们来分享。所以 ，anyway， 这个只是啊、呃、我这边的一个一个一个随意的一个想法。对
1: 我，我是其实我我觉得之前我们有讨论过类似的问题，但我觉得就是未来可能会有其他的东西取代宝石，或者是也是非常美丽璀璨的东西，就是在未来可能会发现新的。就像现在我们已知的宝石只有这些，那可能在未来我们会发现另外一种新的物质。可能会更璀璨、更漂亮、更打动我
2: 们。嗯、那群里边有人说，欧美是接受有烧的，确实是欧美的市场，就是有烧的蓝宝石和红宝石接受度都比国内高很多。我觉得可能有可能，比，就是像我们国内的话，以后也会有这个趋势，可能大家消费会更理性一些吧。我觉得。或者
0: 选择会更多样化，我觉得未必说这个是理性还是不理性，只是说我们的这种接受度和包容度会变得更高。当然其实我我在这块其实想想有另外一个问题，就是问问我们三位美丽的女主播，就是说这个问题是，呃，就为什么今天经过处理的宝石在国内市场这么难被接受呢？就这个其实是我还蛮好奇的，或者说我蛮想去寻根问底的一个问题。就你会发现说，其实刚才我们的听众也说了，欧美市场。如果红宝石烧过，蓝宝石烧过，完全 OK， 对吧？价格便宜一点，明确地告诉这个消费者，消费者是愿意选择的。但我相信，包括那个 Elsa 老师这边，包括我们的这个 Share 同学这边，包括全儿，我相信我们周边的朋友在购买宝石的时候，第一个条件就是无烧，纯天然，对吧？很很常见的一个,一个筛选标准，就已经把那些有烧的给抛出掉了。那为什么在中国市场，我们对于纯天然这件事情这么介意，或者我们对于优化处理会那么排斥呢？就是圈儿， Char, 你
1: 你觉得呢我？我觉得这个是一个市场的引导的原因，因为欧美市场接受这个彩色宝石比我们早，比我们广。就是在很早的时候，就是我，因为我收古董珠宝，所以我可能比较了解这一块。就是你像就是老的呃古董珠宝的 piece 上面也会有有烧的红宝石和有烧的蓝宝石 ，even 那个时候是贵族或者皇室大家在用的这些作品上面也可能会出现。所以就是说他们由来已久，在接受这些宝石的时候，其实已经从一开始就已经是很很宽松的一个状态，在在接受这些宝石。那但是中国就是国内，我们其实接受红蓝绿这些彩色宝石其实相对比较晚。然后当我们开始接触它的时候，市场引导的就是那个最顶尖的品质的，所以大家就一来就都去追寻那个就是最最最优秀的、最顶级的这个品质，就觉得说我宁可要就宁可要那个鸡头，就是最小的那个顶级的，我也不要那个大的，就是可能是被处理、优化处理过的。我觉得这可能是一个
2: 市场的引导
1: 。O、okay, K， 这样、个、我对这，就我觉得
2: 也是一个市场的成熟度。就就像就刚那个泉儿说的，就是因为中国人接受了红蓝宝的时候，其实整个国际的这个财宝市场已经很完整、很完善了，就是越趋完善吧。当然，相对于钻石的市场来说还，还还差很多。但是包括我之前就是，嗯，最开始出现的那个，嗯、我因因为我自己也学古董珠宝嘛，所以就是最开始出现的那个，啊、呃，祖母绿的矿其实是古埃及的时候，就是。有一个矿很出名，就是以埃及艳后的那个名字命名，叫克拉克拉,克,拉克里奥佩特拉。克克佩特他那个，但是那个是哈哈卡了卡了卡了卡了，好了好了、嗯，我想说的就是，其实他那个矿出产的那个就是那个祖母绿什么的，其实品质都没有我们现在普通人手上戴的那个随便一颗祖母绿的品质好，而且当时他们也是销到了像嗯古希腊、古罗马呀什么的周边的这些城市，都是皇宫贵族在戴就。就是就是这些皇室在代嘛，其实他那会儿其实就没有什么事，就是因为出产的少，而且就就觉得稀有，对绿色有一种那种，就是当以前的那种绿色啊，绿宝石宝石都是跟那个什么医学站上边的什么防止嫉妒啊，让它聪慧啊什么的各种啊，对祖母绿是会可以可以预见未来嘛什么的，就所以就很受欢迎，但是。但是他们那会儿就没有那样追求品质呀。看我们，我们看那那个那个，如果到拜占庭时期的，对，拜占庭的那种品
1: 质真的是惨不忍睹。
2: <笑>所以其实真的其实就是就是市场的这个引导、规划、规范
0: 。OK， 那个那个 l s a 老师呢？你觉得
2: 呢？我觉得，我觉得这个，嗯，我在听
3: 各位的这些讨论，我脑子里面一直在想说。为什么中国人一定要就是没有加热过的，就是没有处理过？我觉得我自己认为说，其实跟我们根深蒂固五千年的这种文化是相关的。就是你会发现说，中国人一开始不管你是在哪个行业里面，我们都是讲讲究说最初人之初怎么怎么样，就所有东西最好但是它原来的那个样子，我们追求它最本真的那个模样。所以中国人的审美往往都是停留在说。他原来的 nature 到底是如何的？但是西方人跟我们的文化是不一样，然后他们那个时候就是特别勇于去尝试和革新，所以让这,这就是为什么到后来西方的整个文化在那个就是。呃，鸦片战争以后的话，其实中国人打败了，就是被输得很惨，就是因为中中国人往往就是固步自封，觉得说自己特别了不起，所以觉得说自己东西最好的，没有办法接受新的这个文化或者是新的理念，所以我就觉得说，有可能就像各位在讲的，就是这个时代不停的在进步，然后科技在进步，所以就从品质不好，我们发现说可以有一些优化处理的手段，让它变得更美，但是对于中国人来说，就是。呃，进到中国这个所谓的财宝的时单时间也比较晚，然后一进来的时候，你会发现说中国的有钱人，或者说我们就算我们自己，都一定会追求在能力范围之内要最好的东西，嗯，对吧？一直都是这个样子，都要是最好的，所以这这个就是就是文化加上品牌的宣传，我们等说等等,、okay. 等,等,等,等都会有。嗯 Uh, ELSA 老
1: 师 ，ELSA 老师一边在那边讲的时候， uh, 突然就想到了我刚刚说那个市场的引导，其实就是因为，嗯，中国就是中国人在接触这些彩色宝石的时候，最开始大部分其实还是从品牌方接触起来的。对、啊。然后刚刚 ELSA 老师又给我们讲了品牌方选择这些彩色宝石的时候的标准是那样的，就是顶级的品。牌。但我这边
0: 不好意思，圈儿，我这边打断你一下，嗯、其实刚才那个你你讲完之后，我就想说了，就是说。嗯，市场的这个成熟度越来越高，真的会带来说对于优化处理宝石的接受度越来越高吗？那我们看翡翠市场，翡翠市场在中国是非常成熟的一个市场，或者说是历史非常悠久的一个市场。但你今天在翡翠市场上面，当然我们可以看到说所谓的 B 货或者是 C 货的翡翠，但 B 货翡翠那个 C 货翡翠还是主流吗？我并不觉得它已它成为了这个主流市场。
2: 用换句话
3: 来讲、啊，文化就是要最 nature 的，就是什么都没有做就是最好的，这个就是中国人一贯喜欢的东西嘛。<笑>对，
0: 所以所以这个，这个文化啊、所以所以如果我们参照翡翠市场的话呢，就是说我会觉得，就当然我不是说反驳啊、呃、几位的观点，我只是会觉得说有一个
2: ，
1: 对我。嗯，我觉得，但是哎，其实刚刚贝尔老师讲的那个翡翠为例子，但是我觉得其实翡翠 A 货的那个范围真的很广啊，它不像是彩色宝石，你顶级的品质就在那么一小格里面。但是翡翠的 A 货，他刚刚讲 B 货、C 货，那那就算我们只只在 A 货这个市场，它的那个范围很广啊，它可能从一两百块到就是无上限的，就对吧？最近刚刚对 ，A 货现在很
2: 。A A 货现在就是一两百的要很多呀，对啊，而且而且卖珠子的什么的，对对，做的那种，好多做设计师品牌都在做，嗯，
1: 对对，所以我觉得说不能用翡翠的市场来套用在这个彩色宝石的市场，因为你如果只拿 A 货和我们所谓的彩色宝石最顶级的那些品质来说的话，那这两个范围就那差距太大了，嗯，对吧？
2: 贝尔老师又又被禁言了吗？
1: <笑>对他一反对，<笑>
2: 没有反对就被禁言。<笑>是<不>
1: 是<笑><笑>但但是我其实觉得，就是说这个市场慢慢成熟起来之后呢，其实我觉得大家会对优化处理的宝石，我觉得会有一定的宽容度。为什么？因为就像刚刚 Elsa， 其实代表了很大一部分。我觉得我也是这样的，就是我会考虑我在采买这个宝石的时候，我到底是用来做保值还是用来做装饰。那如果我只是佩戴，就是以装饰为主，佩戴为主的话，我可能就会对它的这个呃品质会有所包宽容。那如果是保值的话，那当然我就会那个完全就是一个像数学题一样，我只要就对着那个框框去找就好了。所以我觉得，当这种对于装饰性的这种宝石的需求越来越大，市场越来越成熟，这样的成熟起来的话，我觉得对于这种优化处理的宝石会，会市场会变得越来越越接受度越高。
3: 对对 对， 我我我补充一 下， 我我是这么认为这件事 儿， 就是做装饰性的时 候， 呃， 还是看个人财 力， 就是 说， 因为我们不可能所有的客人买到石头的 话， 只是买一颗裸石 嘛， 最后有可能希望能够。变成还是变成一件珠宝或者是一个装饰品，能够佩戴在身上，可以带来美的这种体验，对吗？所以这个时候他就要自己考量，说他在那个石头上面的这个花费，如果我买一颗裸石，我要做设计，我要做镶嵌，我要做等等等等的东西，他要评估一下到底是酱油贵还是鸡贵嘛？
0: 酱
1: 油贵<笑>，
3: 对吗？你你你你你不能说鸡有可能是不值钱，比如说我是，呃。比如说我买了一个处理过的宝石，然后它确实很漂亮，但是我一做镶嵌，我一做设计，哎呦，这个设计费啊，这个做工费不得了，就贵的要死，那就变成是酱油比鸡贵，那这时候就要问自己说，你值不得值得这样做，还是说我把酱油换成白水，这是一种选择，对吧？又或者说我把鸡换成是更好的材质，我变成这个帝王蟹，然后放点酱油，那我就觉得值了嘛，这个取决于说这个。客人对于这件事情的价值观，它的衡量的标准到底在哪里？嗯
1: ，我我可以分享一个我曾经在就是我自己嗯买的一颗祖母绿，我当时是几年前了，然后我当时是其实是在两颗祖母绿中间选一颗呢，就是哥伦比亚穆佐，然后微油就一点几克拉，然后同样的价格我可以买一颗赞比亚的九克拉。然后我当时把两颗石头往那一放，我就毫不犹豫地选择了赞比亚的那一颗，因为确实佩戴出来的就是你就能想象它镶嵌出来的效果会非常的动人。因为当时刚好看的那个奥斯卡红毯，那个 a n g e l i n o l i 戴了一套那个祖母绿，就很大颗的那种，就觉得很好看。你也不去管它是哪个产地的，你就是觉得它出来的效果，你要这个效果。所以当时两个价格是一样的，然后我就毫不犹豫选了那个九克拉。所以，我其实我想问一下贝尔老师，就是说，在市场上，这个优化处理对价格的影响真的是很大吗？嗯
0: 、um, ，挺大的，我觉得。就是说，其实你们你们刚才在讲的这个一个作为呃买家的一个心态，就已经决定了优化处理对于价格的影响会有多大。其实就这么简单，就是说，当今天所有的买家都不 care 优化处理这件事的时候，那优化处理对价格就没影响。对吧？但就是因为说，所有的买家作为消费者，最终的终端用户都觉得说，今天我经过处理的，我做过一定优化的宝石，它的一个保持性会下降。那当然就是说，回到那个刚才那个 Elsa 老师分享的说，到底你是用鸡去做这个酱油鸡，还是用雪那个叫什么帝王蟹做酱油帝王蟹？尽管没听过这道菜，这<笑>个去做这样的一个一一个一个一个一个一,一道菜，其实就是就是这个道理嘛，对不对？就当我本身的一个。在意程度就已经告诉我说，我觉得做过处理的东西，我不愿意花那么多钱去买的时候，它在市场的定价当然会下降，这个我觉得非常正常。那，呃，而且我个人觉得说，这个现象在越高端的宝石当中出现的时候，一旦做过处理、做过优化，对价格的影响会越大，就因为它本身的价格基数就更高。嗯、um, ，我们就举一个例子说，那个叫什么，在2017年的时候，那颗全世界的这个祖母绿的拍卖记录18克拉哥伦比亚无油，当时拍卖价格是30万美金每克拉嘛，对不对？那我举个例子说，如果这一颗是18克拉哥伦比亚微油，我不确定说这个每克拉单价是打了七折还是打了对折，因为在这个情况下，就不管是打七折也好，还是打对折也好。你会发现说，每克拉单价的这个下降程度和这个数字的下降是非常明显的，所以一定是这样，就是越高端的宝石，品质越好的越越大颗的宝石，它的那个未处理和它稍微经过处理的价格的这个差别会更明显
1: 。嗯，那像你这样讲的话，是不是我理解就是那些没有那么高端的宝石，优化处理可能对
2: 价格的影响没有那么大？就就像那个蓝宝石一克拉以下的，就是作为镶嵌的那种，就是小克拉的那种，它烧过的和没烧的，其实价格差的不大。红宝石，因为我们做汽车品牌的时候，有时候会看一下，就是烧过的什么价格，其实都差不大。有的时候就可以，呃，有可，有的时候我们就会选没烧的，就差的真的不多
0: 我。我我觉得这个其实取决于那个叫什么供货渠道，哎，就是正常情况下，我应该这么讲，如果我们真的是把这个宝石。啊、呃，其他条件都放平，对吧？这个克拉、颜色、这个进度、切工各方面都放的一样，包括产地都一样。那一颗是有烧的，一颗是无烧的。那我敢肯定说，一定是正常情况下，一定是那个无烧的价格会贵一些，有烧的价格会贵一些。那肯定，因为
2: 因为毕竟它很稀有。其实现在全球这种就是矿产出来的，像这种蓝宝石、红宝石，百分之百分之多少？八九十吧，九十吧，都是。都是都是处理过的，因为其实如果不处，就是没有这些呃，就是没有这些热处理的话，你出了，像那个澳大利亚那些矿出来的，都都都是那种 j e w e l 啊，就是那种 j e w e l 那种，就是完全没有颜色，不透明的。但是它经过稍微热处理一处理，它就可以变成透明的，然后或者是、呃、透明的，或者是像那种有一点点那种，就是呃皇家蓝那种颜色，就会变得很漂亮。就是有很多优化的嘛，因为我自己去那个斯里兰卡的那个。就是他们的那个交易中 心， 还有包括建筑文那 边， 他们很多都是现场都 在， 就是有那种很传统的那种加热方式嘛。其实如果如果没有没有加热这个热处理这个技术的话。其实我们珠宝的这个市场，这个盘子不会做这么大，全球不会这么蓬勃发展，因为其实也也也需要更多的人来参与我们这个行业才会做大。它其实降低了
0: 门槛
2: ，我觉得。对，就是可以规范、嗯、你，你有你有选择更多，然后你可以自己去决定你是想要做哪个级别的，你可以做轻奢，你可以做高端，你也可以做那种便宜的，做微商的那种。没错，嗯、没错
0: 。而且也给顾客有
2: 了更多的选择。
0: 对，然后全，我我稍微打断一下，因为那个我看到，呃，我们的评论区里面其实有不少同学在问一些问题，然后刚好是偏技术方面的，所以我其实想针对那些问题稍微回答一下。就刚好第一个第一个问题是关于。啊、呃，平克对我的一个质疑，就我们的班长同学对我的质疑，说他觉得我举的这个翡翠的例子，啊、呃、，B 货跟 C 货一个是充填，一个是染色，然后呢，在任何高端宝石当中都无法接受，所以没有办法跟加热和注油做一个等同的这个划分。呃，我对这件事情是这么看的，就是我觉得其实本质上就是充填也好，染色也好，加热也好，注油也好。本质上都是通过人为的手段来改善这颗宝石的品 质， 那无非就是说改善的程度可能不一样。就我承认说充填、注胶和染色对于宝石本身品质的一个改善程度会非常的剧 烈， 比如说它原来可能只有一分 的， 经过充填跟染色之后它变成一百分 了， 或者说看上去像是一百分 的， 那这个程度会比较大。但可能注油的话呢，原来是90分，经过注油之后呢，它看上去变成100分。我觉得这个程度是有区别的，但是从背后的逻辑都是一个人为的意愿去改变宝石外观的这样一件事情，所以我觉得这个背后的逻辑并没有什么太大的区别。那这是为什么我会举翡翠的例子？那我想表达的点很简单，就是说我想表达的是，尽管我们的翡翠行业发展这么多年，这么的根深蒂固，没有任何外界品牌的影响。但你会发现，说在我们的中国市场当中，在我们的整个中国的这个消费习惯当中，我们依然，我呢，我甚至可以说，我们依然只愿意接受 A 货翡翠。就当然，这个 A 货翡翠的品质有高有低，但事实上，我们似乎只愿意去接受那个 A 货翡翠。就大家可以看一下，说有多少人愿意接受一块 C 货颜色很漂亮的翡翠？就至少在我身边，我一百个人里面找不出一个这样的人。所以，这是我想表达的说，说我个人会觉得，说反而是。未必是市场成不成熟，未必是有没有外来品牌的影响，可能就是我们中国的文化当中，就刚才 Elsa 老师提到那点，我们中国的文化当中，会对于纯天然这件事情有一个格外的苛求和一个格外的一种道德的约束，所以导致说我们在那件事情上这么执着，那也是一样不存在好跟不好，只是一个。一个一个特殊的一个信息，嗯、呃，第二个呢，是我看到另外一位朋友，就是我们的这个我们的公众号想发展成为我们这个粉丝的一位一位朋友提到的，就是关于绿松石的国际标准，然后他提到说关于这个国际标准、这个，这个这个在在下降的一个问题，呃，我只能这么讲，就是每种每种宝石到了一定的时间，只要它有足够的市场价值，一定会出现新的处理跟优化的方法。那对于绿松石这块的话呢，其实美国的绿松石经常会有一个叫 Zachry a 处理，就是，嗯、呃，它其实是利用钾盐的这个技术，然后呢，把绿绿松石表面的一个，呃，一个那个叫什么，一个这个空缝隙给它填满，填满之后呢，让整颗绿松石的颜色包括透明度就瓷质感会变得非常的漂亮。那关于这点很好玩的就在于说，这点其实在国际市场当中会把它当做一种优化和处理的手段。但是因为今天它的检测相对比较困难，所以今天据我了解的话，在国内的标准当中，就我们的国标当中 ，zakuri 的处理还是属于可以不做标注的一种处理方法。所以这个就是可能在国际市场跟国内市场在检测的时候就遇到的一些实际情况，导致会有一定的信息的脱节。那我相信这种脱节的话，最终随着这个市场技术的发展，也会做。这个相应的标注和相应的一个注释，因为，嗯、呃，据我了解，其实就我也还是回到我们的红蓝绿啊，这个是听众可能最熟悉的。就最简单的一个一个例子，就是红宝石、蓝宝石、祖母绿，在一七年之前，在国内的证书当中，就算是加过热，它还是可以写成天然红宝石、天然蓝宝石，就不对加热有任何的这个描述。但是现在的国标当中的话，就有明确规定说，如果是经过加热的。还是可以写天然红宝石、天然蓝宝石，但是必须在备注的这个位置注明说，呃，加热那个经过加热，或者说是有过加热，就类似的一个备注。所以它是有一个循序渐进的过程的。所以在这点上，我并不觉得说我们的标准在降低，我只能说可能优化处理的手段不断的在更新，然后。实验室在跟进这块的时候，可能会遇到一定的滞后，但我相信最终的最终一定会把这些信息体现在证书上面。所以这个是，呃，刚才这个这个有几位朋友提到的一点点的这个这个情况，呃，我想从这个我了解到的信息和情况做一个解释吧。嗯
1: 嗯。哎，我觉得贝尔老师正好你讲到了这个关于鉴定方面的一些信息，那你可不可以跟我们听众也大家分享一下，就是说保石的优化处理，我们要怎么去鉴定，或者怎么去从证书上去辨识这些呢
0: ？OK， 是不是证书
1: 上写了没有处理的， okay. 就真的是没有处理呢？ Oh, I...
0: OK， 就关于这块的话呢，其实应该这么讲，就是第一个，嗯，宝石的优化处理，其实针对不同的处理方法，它的一个鉴定的依据是不一样的。那我举个简单例子，就刚才，呃，我们说的那个 C 货翡翠是染色嘛，那染色的话，因为它是由外来的这种这个染料去入侵进去，所以往往可以我们在裂隙当中看到说有这种裂隙处的颜色聚集，包括这个表面的颜色不均匀等等，会有这样一些证据。那这个其实鉴定起来就会比较容易一些。那如果今天涉及到说红宝石的加热处理这块的话，那可能我们就会除了在显微镜下观察说包裹体有没有变化，除了这样的这种这个常规的检测之外，我们会利用到红外去看有一些特征谱线特征的这个吸收峰有没有发生改变，因为这些吸收峰的改变说代表内部的化学元素的一些改变，所以这个也可以额外去证明说这个红宝石有没有经过处理。那关于这块的话，嗯，我想说的是能够分享的就在于说可能。对于我们大部分听众而言，读懂证书是一个更好的方法，去看说这颗宝石有没有经过处理。那最简单的一个词呢，在证书上，在证书上经常会出现的，就是会有一句话叫做 “No indication of treatment”， 就这么一句话 “No indication of treatment”， 就是没有处理的痕迹。那这句话呢，是经常会被显示在说这颗无烧红宝石、无烧蓝宝石。呃，这样的这种宝石的这个证书上面的，但在这里就是说我借着刚才全的这个问题，我我进一步想分享的一点就很好玩的是，今天对于红安宝石而言，因为它的加热温度比较高，所以呢，往往它加热完之后，我们是可以找到明显证据的。所以在这个情况下，我们标注的 no indication of treatment 代表的就是无烧 ，OK 吗？就 99% 的情况下就是无烧，但是针对一些。哦，我可以举一个具体的实例，比如坦桑石，比如说翠流石。针对这样的宝石，事实上呢，因为它的加热温度比较低，那换句话来讲，就可各位可以想象说，一颗烧过的坦桑和一颗无烧的坦桑，在显微镜下观察的时候，我是看不出区别的。所以在这个情况下，不同实验室对于这样的坦桑石会有不同的这种标注的方法。那比较谨慎的实验室 呢， 对于这样的这 样， 就是我看不出来有没有这个加热痕迹的坦桑 石， 我可能比较谨慎的做法就是我不写它有没有经过加 热， 因为我不确 定， 我看我确定不了。但是 呢， 也有一些实验室对于这样的坦桑 石， 可能它就会比较大胆的写上说 no indication of treatment， 因为的确它在显微镜下也没有看到。
1: 我觉得贝尔老师应该是想说，那个有一些，因为我之前其实有看过一些报道，就讲说，嗯，因为现在有一些加热的方式或什么的话，没有办法在那个仪器上面完全确认下来，所以他们在证书上只能就就干脆不写，什么都
0: 不写。喂喂
1: 喂，嗯，我回来了吗？嗯、啊，不好意思，你继续
0: 。这<笑>个我刚才是从哪儿没的？还是太,太诡异了这个
3: 直播，<笑>但是我觉得很奇怪，我今天听你们
2: 声音，我从来没有发现贝尔，我也没没在啊，他一直都、啊，我也没有，我也是他一直在呀、啊
0: ，对我我的心与你们同在，好吗？只是我的声音，<笑>所
2: 以我<笑>没有你的声音，<笑>你你的声音真的与我跟 Elsa 同在的，我没有听到你断过
0: ，<笑>那我我和我,我和我听众朋友们在一起。对的，我接我我接了这个坦桑石的这个话题，所以所以对于这样的坦桑石，就是如果今天我们在实验室当中，因为坦桑石的加热温度只有3 0 0到0 0度，普遍比较低，在这个温度下加热呢，内部的包裹体是不会发生变化的。我可以说的很直接，就绝大部分内部包裹体是不会发生任何变化的。所以在这个情况下，换句话来讲，就讲的再直白一点，就是实验室收到一颗有烧的坦桑跟一颗无烧的坦桑，在显微镜下看看不出太大区别。OK， 所以接下去的问题就,就变成说，那实验室面对这样的情况会怎么办？那我只能说，谨慎的实验室他的做法就是，对于这样的坦桑石，我不做有没有经过处理的评价。OK， 我不写他有没有经过处理，因为我看不出来，我也不确定。但是有一些比较大胆的实验室，他可能在这个情况下还是会写上那句话，就是 “No indication of treatment”。
2: 没有找到错过的痕迹。Okay, 对
0: ，因为因为从逻辑上、从文字上，你也挑不出错。他的确没有看到加热的痕迹。OK， 所以这是我想在这个叫什么，在就是我们节目最后做的一个一个一个好玩的分享吧。就是我们今天所谓的这种，因为整场其实都是在讨论说优化和处理的一些情况，说对价值有没有影响。对吧？我们怎么去界定？包括为什么会有这样的影响？那其实最后我想说的就是说，我们今天可能对于红蓝绿、蓝、绿各大国际实验室都已经有一个比较明确的这种评判标准，以及找到了明确的这个鉴定证据，能够鉴定它有没有经过处理了。但是对于一些比较小众的一些新兴的宝石，各位自己在选择的时候，看到那句 “no indication of treatment”， 看到这句话。我个人会觉得说，有的时候可能需要多方参照一些意见，因为在这个情况下，老实讲，我不是那么确定说它真的是一颗纯天然的宝石吗？我我可能会觉得说，只是目前的技术条件让我们觉得它是一颗纯天然的，所以这个是相对来讲那个叫什么？我想在呃我们节目最后给大家做的一个分享吧。嗯。
2: 哎，我不好意
3: 思，我想打打请教一下那个贝尔老师啊，我们的师傅，我自己一直有这样的恳慎，我想问一下，有没有这种可能性？就是说，证书的话，那个我经常自己在想一个问题，是是不是说只能证明说这颗宝石送到实验室的那个当下，它是没有经过处理的？但是。如果这个商家拿到说 OK， 这个实验室出具我说 No indication of treatment， 这没有经过处理，我只要拿到这张证书以后，好，我接下去进行加热、进行浸油或者怎么样，其实你是不知道的呀，<笑>对吗？
0: 对对，是不是有这种
3: 可能性？
0: 当然，这个这个也是一样。这个我我最后那个叫什么？再分享一个，呃，就行业当中我们现在看到的现象。我不能说普遍的现象，因为这个我相信肯定是不普遍的。但是的确有一些黑心商家会这样做。这个呢，在红蓝宝石当中很少见，祖母绿当中有可能，就是刚才那个 Elsa 老师提的这个情况。各位记住，就是说我们实验室当中出具证书，只针对这颗宝石送到实验室当下的情况做的判断。那也就是意味着，这颗祖母绿只要送到实验室的当下，它是没有油的，我们看不到任何油的这个痕迹，它就是一颗能 all 油无忧祖母绿。但它有可能在出完这个无油的证书之后，再拿回店铺当中，或者拿回工厂当中去把它放在油罐子里面，加上一点压力，把那个油给它进进去。所以最后的效果就变成说，一个消费者买到这样的一块祖母绿，证书上显示是无油的。但事实上，它在里面是有一定的油的这个残量的。那这个我只能说，这种情况如果 Elsa 老师问我说存不存在，我可以很明确的回答说，一定是存在的。OK 吗、嗯？因为我们在香港珠宝展的时候已经看到过有部分的商家有类似的做法，对，我也
1: 我也有遇但是
0: 我相信这个做法一定不会是整个行业当中常见的做法。比如说。我们在这个这个这个直播间当中，班长同学，班长同学自己也做做目的的生意，我相信班长就绝对不会去做这样的事儿，因为这个对于信誉而言是一个很大的损伤。那我相信消费者最终最终是会发现说，有一些商家他为什么东西卖的那么便宜，因为他的这个这个这些商品的品质可能并没有那么强有力的保障，所以这个是会存在的。
1: 嗯，我觉得宝石的优化处理这里面呢，肯定会有一些坑，但一定很少。然后，嗯，大家其实就是尽量的去绕开这些来说的话，我其实今天听完大家那些关于正面的宝石优化处理的分享，我其实就想到一句话，我觉得就是一种叫“存在即合理”，就是。我觉得正是因为有了这些各种各样的技术的发明，然后让更多的宝石变得更加美丽动人，也让更多的人可以去拥有这样的好看的彩色宝石来装饰自己。所以我觉得，总的来说，我觉得优化处理这个是一件。好事 情， 其实是推动了整个大家的这个在什么珠宝行 业， 推动了珠宝行 业， 也让更多的人可以变得更美、更动 人， 好 吗？ 那今天我们的时间也差不多 了， 感谢各位的分 享， 然后也谢谢直播间各位听众的互动和参与。嗯， 谢谢 Elsa 老 师， 谢谢希尔同 学， 谢谢贝尔老师。<音>我们就下一次谢谢对,对,对谢谢，我们下一次今今天有点意犹未尽，谢谢但我们下一次不是次，其实我刚刚还想分享一个小故事呢。<笑>好，<笑>好<笑>啊、<笑>我们我们留一点悬念，我们下一次再来分享。对
0: ，是， sure, 我们会下次再邀请你的，不要急、嗯、好吗？好
1: <笑>好的好
3: 好、OK, ，就这样，<笑>好
0: ，拜拜拜，拜拜。对于我来说，珠宝。是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。